0: Escocia sin límites, capítulo 60. Bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. ¿Cuánta energía hoy se nota que es por la mañana? Hoy es 4 de septiembre de 2020 y yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico en Mundo Escocia y hoy tenemos un capítulo súper interesante porque hoy vamos a hablar de Edimburgo. Y voy a bajar revoluciones, si no aquí nos volvemos todos locos hoy. Este es el segundo episodio del podcast donde os voy a hablar sobre Edimburgo. Ya tuvimos aquí a Patricia Cuni del blog Mad About Travel. Fue en el capítulo 45, si no recuerdo mal, y estuvimos comentando una ruta por los lugares menos frecuentados de Edimburgo, pero con un alto interés turístico. Esto es ideal cuando estamos dos o tres días visitando la capital, pero ¿qué pasa si solo tenéis un día para ver Edimburgo? Bueno, pues aquí tengo que deciros que yo no os recomiendo nunca planificar un único día para visitar Edimburgo. Y mucho menos si es la primera vez que vienes a Escocia. Porque es que se te va a hacer corto. Lo ideal, si vienes una semana, es hacer dos tres días en Edimburgo... ...y luego cinco o seis días en ruta por Escocia, según lo que te guste ya. vale Pero lo he dicho muchas veces. Planificar un día en Edimburgo creo que es un error... ...igual de grande que planificar las siete noches en Edimburgo. Es decir, si vamos a hacer excursiones de un día pasando... ...nuestro alojamiento en Edimburgo, esto es un error tan grave para mí... ...como planificar un solo día, una sola noche en Edimburgo. Dicho esto, a lo mejor solo tienes un día en Edimburgo por las circunstancias no por la planificación hay gente que hace una escapada desde España por ejemplo un fin de semana y claro, esto no es un problema de planificación es un problema de que no hay más tiempo así que, vamos a ver ¿cómo plantearíamos un día para visitar lo más importante de la capital de Escocia? ¿qué haría yo? vale, aquí lo importante no es lo que haría yo lo importante es lo que harías A ver, ¿recuerdo la primera vez que puso un pie en Escocia hace ya 8 años? Es difícil de olvidar la primera vez porque los que habéis venido sabéis de lo que hablo y los que todavía no habéis venido pues ya lo veréis, porque Edimburgo es una de las capitales más bonitas de Europa. Además es sinónimo de cultura por toda la historia que tiene detrás, por la filosofía, por la literatura, incluso por las ciencias, porque las ciencias fueron muy importantes sobre todo en el campo de la medicina en los siglos XVIII y XIX. También es sinónimo de tradiciones, pues los kilts las gaitas el haggis a la hora de la gastronomía hay muchísimas cosas eh, tradicionales importantes en, en Edimburgo que podéis encontrar también es sinónimo de mitos y leyendas esto ya bueno fantasmas ocultismo misterio Bueno, Edimburgo es la capital de todo esto de la parapsicología también es el origen de Harry Potter en Edimburgo está el origen de la saga de libros sobre todo de libros de J.K. Rowling es por todo esto que Edimburgo te ofrece muchísimas posibilidades turísticas y si solamente tenemos un día, pues hay que optimizar nuestra visita, sobre todo a nuestros gustos. Al igual que vamos a entrar en un restaurante que nos atrae por su tipo de cocina, pues debemos adaptar lo que vamos a ver a nuestros gustos personales. Como veis, la oferta es amplia y muy variada. Mirad, hoy en día cuando buscamos información en internet, sobre todo pues ya no hablo de Escocia, hablo de cualquier cosa, tenemos multitud de artículos de blogs, en el caso de Escocia son algunos muy buenos, donde podemos encontrar información sobre qué hacer en Edimburgo, qué hacer en Escocia, qué ver, qué comer, qué visitar, qué recorrido hacer, bueno, muchísimas cosas que podéis encontrar. Incluso hay blogs que son tan buenos que tienen más información que la propia página de Visit Scotland, que es la oficial, digamos, a nivel turístico. Todo esto está genial porque toda esta información pues, te puede ser muy útil en un momento dado, pero todo lo que vais a encontrar en internet para hacer en Edimburgo en un día se puede resumir en una palabra, solamente en una palabra. Luego lo vemos. <risa> bueno, no, no lo vamos a ver luego. Venga, os lo digo ya porque vais a estar... ¿Qué palabra? ¿Qué palabras es ese Andrés? Bueno, todo se puede resumir en la palabra pasear. Si solo vais a estar 24 horas en Edimburgo, vais a pasear. Ahora la cuestión es ¿por dónde pasear? Esa es la cuestión de verdad. Si recordáis, en otros capítulos de Escocia Sin Límites hemos hablado sobre esas tres fases que tiene todo viaje, la planificación, la ejecución y el recuerdo. Si vamos a planificar un día en Edimburgo, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si nunca habéis venido, quiero daros unos consejos. La verdad es que son muy importantes para que vuestra planificación sea óptima de entrada. Por ejemplo, si tenéis pensado recorrer Escocia en coche de alquiler y vais a pasar un tiempo en Edimburgo al principio o al final, da igual. El tiempo que vayáis a estar en Edimburgo, no alquiléis un coche. No alquiléis un coche porque llegar desde el aeropuerto de Edimburgo hasta el centro es muy sencillo, tenéis muchas opciones, y si alquiláis un coche para estar en Edimburgo vais a tener el problema de que va a ser complicado circular y va a ser complicado sobre todo estacionar, porque en el centro pues estacionar es un problema grande, además es caro. Así que si habéis pensado alquilar un coche para visitar Escocia, perfecto, pero la parte de Edimburgo hacedla paseando o en transporte público que también es una opción. Todo esto lo comento porque hay operadores aéreos o incluso hay compañías de viajes que directamente te meten el coche ya directo del primer día hasta el último. Vale, esto es un problema porque en Edimburgo vais a tener problemas serios, de verdad os lo digo. Yo os recomiendo que siempre alquiléis el vehículo cuando vayáis a necesitarlo fuera de Edimburgo. Dicho esto, si tenéis que ir del aeropuerto hasta el centro de la ciudad hay muchas opciones. Realmente hay cuatro opciones básicas que son el tranvía, que la verdad es que es súper rápido y es muy barato. El autobús, que en autobús también puedes llegar aproximadamente en 45 minutos, 50 minutos, dependiendo del tráfico, estás en el centro de la ciudad desde el aeropuerto. Después tienes siempre el taxi, por supuesto, y luego también está la opción del Uber, que los Ubers también te llevan desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Otro consejo que os doy es que tengáis muy en cuenta que Edimburgo tiene bastantes desniveles, no es una ciudad llana. Así que tened en cuenta esto cuando vayáis a planificar los tiempos y sobre todo a la hora de llevar un calzado adecuado, porque tenéis que llevar un calzado cómodo, yo os lo recomiendo, porque van a ser kilómetros, kilómetros. Y bueno, no hace falta que os comente el tema de la climatología, pues puede llover, puede hacer sol, esto lo hemos hablado muchas veces ya, y la verdad es que la lluvia no sería un problema, el viento no sería un problema, porque vais a ver que Edimburgo no se para. Si llueve, si nieva, si hace viento, Edimburgo sigue y todo sigue, porque además vuestras vacaciones también siguen, vuestra estancia también sigue. Con lo cual, adaptaros a eso, porque vais a disfrutarla de cualquier manera. Confiad en mí, porque da igual que llueva, da igual que haga sol o da igual que haya niebla, si es bonita de todas maneras. Bueno, ¿y cómo planificamos esta estancia ideal en Escocia, en la capital, en Edimburgo? Esto depende de vosotros. Hay una cosa, mirad, hay muchísimas empresas que se dedican al turismo, muchísimas, y muchísimos blogs y muchísimas cosas. Yo me quiero diferenciar y yo sé que para diferenciarme lo que tengo que hacer es adaptarme a vosotros. La única diferenciación posible en el turismo es la adaptación a vuestros gustos. Hace años visitar una ciudad consistía en seguir una guía, adaptarse a ella y ya está. Hoy las cosas han cambiado y somos nosotros, sois vosotros en realidad, los que cada vez más buscáis hacer un turismo orientado a vuestros gustos. Y esto es porque vivimos en la época de la información. Hacemos así y tenemos lo que queremos. Por ejemplo, ¿nos gusta Harry Potter? Pues orientamos la estancia en Escocia para buscar localizaciones de Harry Potter, lugares donde J.K. Rowling se inspiró para escribir sus libros. Incluso podemos ir a los lugares esos donde ella escribió el primer libro. ¿Nos gusta Ullander? Lo mismo. Lo mismo, vamos a buscar localizaciones de grabación enfocadas a ver esos lugares de grabación. ¿Nos gusta el whisky? Lo mismo, orientaremos nuestra estancia al whisky escocés. ¿Nos gusta la historia? Pues también podríamos adaptar nuestra estancia en Edimburgo a visitar el castillo de Edimburgo, el palacio de Holyrood. ¿Nos gustan los museos? Es que podría tirarme así todo el episodio. ¿Nos gustan los museos? ¿Nos gusta lo paranormal? ¿Nos gusta la gastronomía? Si es que hay que orientar la visita a lo que nos gusta, pero ojo. Mi recomendación es planificar vuestra estancia en base a vuestros gustos, pero no únicamente centrándose en una sola cosa. Es decir, vamos a poner el primer ejemplo que hemos puesto. Si eres fan de Harry Potter, mi consejo es que dentro de una visita base orientes tu estancia a Harry Potter. Pero sin olvidarte de otras cosas que seguro que aunque a priori no eran tu primera opción, parece seguro que al final te van a gustar. ¿Cuál sería la visita base esta que comento? Pues para mí, sin duda, sería ver la New Town y la Old Town de Edimburgo, que son las dos partes más céntricas de la ciudad. La Old Town o la parte vieja de la ciudad es toda esa parte medieval donde vamos a encontrar el castillo, donde vamos a encontrar el palacio de Holyrood y la calle que une ambos, que es la Royal Mile porque resulta que es una milla escocesa, que es un poquito más larga que la milla convencional y se llama así Royal Mile porque une el castillo de Edimburgo con el palacio de Holyrood que actualmente es la residencia oficial de la familia real. Luego cruzando los jardines de Princess Street o los Princess Street Gardens está lo que es la parte nueva. Ojo, la parte nueva es de finales del siglo XVIII cuando se decidió ampliar la ciudad porque había muchísima gente hacinada ya en lo que es la Old Town. Entonces esta parte nueva de la ciudad, nueva entre comillas, insisto, es interesante de ver porque tiene calles como por ejemplo Princess Street que es la principal calle comercial de Edimburgo. Después también tiene las paralelas, por ejemplo Rose Street y George Street ...y Queen Street, esas tres calles son muy bonitas de ver... ...porque son edificios diferentes, es un estilo georgiano... ...es un estilo que le gusta mucho a la gente de aquel momento... ...sobre todo a la gente adinerada... ...que podría permitirse el lujo de salir de Old Town... ...para cambiar a una, a una vivienda mejor, ¿no? Además, las calles son mucho más anchas... ...esto lo comentamos en el capítulo de arquitectura... ...si no recuerdo mal, pero bueno, al final... Newtown y Old Town, junto con los Princess Street Gardens... ...yo creo que es la base para montar, digamos, nuestra ruta de un día... E insisto, un día es poco porque en un día vamos a tener que filtrar muchas cosas, por eso lo ideal es estar más tiempo. Yo sé que soy muy pesado con esto, pero es que es la realidad. Tanto Newtown como Old Town, ambas, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Y bueno, sabiendo esto, que nuestra base va a estar aquí, ya puedo recomendaros cosas, ya puedo empezar a decir, bueno, pues si os gusta, por ejemplo, la historia, vamos a poner un ejemplo eh, claro, ¿qué haría yo si...? si es, es complicado de explicar, ¿eh? Porque ¿qué haría yo si llegara a Edimburgo y nunca hubiera estado en Edimburgo sabiendo lo que sea ahora de Edimburgo y sabiendo cómo es mi perfil, que me gusta la historia, que me gusta pasear, que me gusta visitar castillos, teniendo claro mi perfil y teniendo claro los conocimientos que tengo de Edimburgo, ¿qué haría una persona como yo que se plantea visitar Edimburgo? Pues para empezar, empezaría pronto. Sobre las 8 ya estaría desayunando en algún café de la Royal Mile, porque a esa hora todavía no está eh, la ciudad muy, muy despierta, digamos. A las 8 de la mañana, a nivel turístico, todavía tenéis espacio para caminar. ¿no? Eh, como para mí el castillo es una prioridad absoluta, porque me gusta la historia, porque me gusta visitar castillos, pues estaría allí de los primeros para evitar los momentos de más afluencia. ¿vale? El castillo abre sobre las 9 y media. Tenéis el capítulo 12 donde os hablé exclusivamente del castillo de Edimburgo. La visita suele durar unas dos horas, saliendo del castillo y elegiría un tour a pie, de estos que os comentaba antes, pero un tour bastante cultural, bastante amplio. No, no sería muy específico en cuanto a fantasmas, en cuanto a Harry Potter, sino algo más general, algo más global. Normalmente, ya os digo que depende de la empresa, pero en estos tours podéis ver lugares eh, emblemáticos, como por ejemplo los callejones de la Royal Mile, los closes. Podéis ver calles como Victoria Street, que es muy interesante de ver, Grass Market, la zona de Grass Market, la parte alta de la Royal Mile, sobre todo, bueno, pues... Esto sería muy interesante porque además estos tours suelen ser bastante buenos, además muchos de ellos son gratuitos y gratuitos que se me entienda, entre comillas, porque al final sí que le vamos a dar al guía lo que consideremos oportuno por el trabajo que ha hecho. ¿Qué se le da a un guía de este tipo? Pues depende del trabajo que haya hecho y depende de lo que te haya gustado. Si te ha gustado mucho, pues yo qué sé, quizá le puede dar 10 libras, si te ha gustado poco, pues qué menos que darle 3 o 4 libras porque al final el chico o la chica ha hecho un trabajo también. Después del tour ya seguramente sería hora de almorzar, y sabiendo lo que sea ahora probablemente almorzaría en el Howies, que es un, un restaurante británico con cocina tradicional escocesa y británica, no solo escocesa, pero que está bastante bien, no es el típico fish and chips, además relación calidad-precio a mí me encanta. También hay otras opciones para comer, por ejemplo hay un restaurante que también me encanta, que es el Cosmo, y el cosmos es como un buffet libre de cocina internacional. No solo es el típico wok y la típica cocina eh, asiática, sino que también hay cosas de Italia, cosas de India. La verdad es que calidad-precio también muy bien, muy bien. Al estar en el centro de Edimburgo, estos lugares se ponen siempre a tope, con lo cual yo os recomiendo que vayáis a comer en Howie's, vayáis a comer en Cosmo o vayáis a comer donde sea que tenéis ya pensado comer. Es decir, si tenéis pensado ir a algún sitio en concreto, siempre intentad reservar ...porque en el centro de Edimburgo... ...el problema que hay es que siempre, siempre se pone todo a tope. Después del almuerzo lo tendría claro... ...que mi primera parada sería en Calton Hill... ...porque Calton Hill es una pequeña colina... ...desde la cual se puede ver prácticamente toda la ciudad... ...la parte nueva, la parte vieja... ...que es la base de lo que os he comentado... ...la Torre del Reloj, del Hotel Balmoral... ...el Monumento a Walter Scott... ...toda la calle Princess Street... ...es una visión, de verdad, no la podéis perder... ...Calton Hill es quizá la visita más recomendable de la Newtown quizá la más recomendable pero no la única porque después ya me dedicaría a pasear por la Newtown tranquilamente es decir, recorrería Princess Street me acercaría mucho más al monumento a Walter Scott que es el monumento más alto dedicado a un escritor en el mundo no solo en, en Reino Unido ni en Escocia sino en el mundo y por supuesto pasear por las tiendas de Princess Street pasear por los pubs y los restaurantes que hay en George Street os recomiendo mucho por ejemplo The Dome ...que es un restaurante que merece la pena simplemente entrar a tomarse un café... ...porque el edificio por dentro antiguamente era un hospital y es impresionante... ...porque hay una cúpula enorme, por eso se llama The Dome... ...también en esa misma calle está el famosísimo Stand Standing Order... ...que es de la cadena Weatherspoon, que es otro pub muy interesante... ...porque a nivel precios es muy bueno, además el edificio antiguamente era un banco... ...sino también pasear por Rose Street, que es una calle estrecha con mucho comercio... ...la verdad es que Newtown es espectacular... A mí seguramente se me iría la tarde paseando por Newtown. Y luego, a la hora de cenar, pues también hay muchas opciones. Por ejemplo, en George Street tenéis lo que os he comentado, el Dom, el Standing Order, también tenéis Harrow, Café. Tenéis un montón de opciones para cenar. Edimburgo lo bueno que tiene es que la oferta gastronómica es amplia. Es decir, si queremos un italiano, encontramos un italiano. Queremos cocina india, encontramos cocina india. No hay ningún problema, no es como después salir por las Highlands, que ahí la cosa ya está más complicada. Vais a tener restaurantes caros, restaurantes medios, restaurantes baratos, McDonald's, eh, pizzerías un eh, montón de opciones con lo cual aquí no voy a entrar en el tema gastronómico porque creo que cada uno ya tiene sus gustos y sabe lo que quiere y después de cenar, lo mismo tenéis varias zonas de ocio nocturno que son interesantes por ejemplo, Grass Market es una zona de pubs bastante interesante si queréis ir a tomar una copa o el mismo George Street donde os he comentado antes de Dom Ahí hay varias discotecas pubs que también están bien de hecho tenéis muchas opciones tenéis eh, incluso locales de salsa es decir, hay varias opciones en Edimburgo Edimburgo y Glasgow para estas cosas son lo mejor, ¿vale? Porque si os interesa la ocio nocturno, que no a todo el mundo le interesa, porque hay gente que después de todo el día de andar está cansada y se quiere ir al hotel. Vale, pero si quisierais tomar una copa, yo las zonas que os recomiendo son George Street, Grassmarket o Cowgate. Son tres ambientes distintos, por poneros tres ejemplos, pero hay muchísimas más zonas donde podríais ir a ver. Yo siempre insisto, si os gusta esto, siempre buscad la mejor opción que más os interese. Y también, ojo, controlar los horarios, tanto a la hora de almorzar, como a la hora de cenar, como a la hora de salir también por estos sitios, porque no suelen cerrar muy tarde. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido el capítulo de hoy. Me vais a decir, bueno, se te ha olvidado un montón de cosas. No se me han olvidado, porque Edimburgo tiene ofertas de muchos tipos. No hemos entrado en fantasmas ni en leyendas, entraremos en otros capítulos. No hemos entrado más concretamente en restaurantes, que también entraremos en más capítulos, porque Edimburgo da para mucho. Da para mucho, es imposible hacerlo. Yo hoy quería daros esos consejos si solo tenéis 24 horas en Edimburgo y además esto es una serie muy interesante porque en Edimburgo quizá no tanto porque nadie va a estar un día en Edimburgo normalmente vamos a estar más días pero sí que va a ser interesante cuando hagamos el de un día en Inverness o un día en Aberdeen o un día en Stirling o un día en Glasgow porque entonces sí que vais a ver que quizás solo tengáis un día porque si montáis una ruta de varios días no vamos a dedicar más de un día por ejemplo a Inverness entonces este es el principio de una serie de un día en y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Apple Podcast, que ahora ya se llama Apple Podcast, en Evox, en todas partes, en Facebook, en Instagram. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí un capítulo más en Escocia Sin Límites. Si queréis visitar Escocia conmigo, www.mundoscocia.com. Si queréis enviarme alguna pregunta, alguna sugerencia, algo, haz un capítulo de esto, lo que sea, escociasinlimites.com. Y, dicho todo esto, solo espero que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.